0: In the corner of the salmon is the best podcast ever, Morty. They will conquer the entire galaxy soon. Thousands of planets under their control. They're fucking genius, Morty. You have to listen to all the fucking episodes. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Bienvenidos al trigésimo episodio de En la esquina de Saman un podcast donde nos dedicamos a jugar con la imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la, esquina de la semana y pueden escucharnos en las principales plataformas de podcasting. Estamos en iBooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más. Y no se olviden de suscribirse y compartir. En este episodio hablaremos, como no, de patriotismo, de realpolitik y de nacionalismo. Será un episodio sobre todo de reflexiones. Y ahora sí, empecemos. Introducción. Hace exactamente 10 años, más o menos por estas mismas fechas, estaba yo en Puerto Cabello. La ciudad es, como su nombre le indica, un puerto. Y es uno de los más importantes de mi país, Venezuela. Históricamente también fue muy importante durante la colonia y el primer siglo de vida de la república. En aquel momento trabajaba yo en el centro de la ciudad y en las horas libres, luego de almorzar o cuando no había nada que hacer, tomaba un ascensor en el edificio y subía al último piso, a la azotea de hecho. Uno de los compañeros de trabajo nos había mostrado el acceso a las antenas de la parte superior en la azotea, así que siempre subía para allá. A veces podía durar una hora entera viendo entrar y salir los grandes tanqueros de la bahía. Había allí siempre, sin falta, más o menos unos 30 barcos de carga. Eso era, por supuesto, antes de que esto de las sanciones redujera considerablemente el número de boques que flotaban en la costa. Estos barcos eran de verdad enormes, eran auténticas fortalezas gigantes. Bueno, lo son. Yo supongo que algún día la civilización industrial dejará de existir, y estas inmensas islas de acero, estas latas de sardinas gigantes que flotan en el océano, quedarán flotando a la deriva sin combustible por décadas, quizás siglos, hasta que encallen y se hundan cuando sus cascos sean destruidos por el salitre y se desgaste progresivamente el acero. Y me pregunto si en dos años alguien se encontrará un tanquero petrolero de estos encallado en alguna playa y lo mirará, asombrado, Así como los habitantes de Inglaterra durante la Edad Oscura, que realmente se llamaba la Aptarquía en ese periodo, en torno a los siglos 6 y IX. Eh, como los habitantes de Inglaterra durante la Edad Oscura veían a las estatuas y las construcciones romanas. Ellos no sabían quiénes las habían construido. Habían olvidado leer y escribir, habían olvidado la historia, habían olvidado su historia y su propio origen. Y no sabían quiénes eran los romanos. Ni siquiera sabían mucho de ellos que había otros reinos más allá de su propia isla. Y pensaban que esas construcciones, esas estatuas, las habían construido gigantes. No podían imaginar que otros hombres, como ellos, podían haber construido obras como esas. ¿Miraremos nosotros, así, los grandes barcos, tanqueros en, o los enormes edificios en ruina dentro de dos mil años? ¿Habiendo olvidado quienes fuimos o sumidos en la oscuridad también? ¿O quizás seremos como ahora, una civilización aún de luz y que mirara con desdén a mi sociedad y pensarán que fuimos unos tontos, que ignorábamos tanto, que queríamos conocer tanto mientras llenábamos todo el planeta de dióxido de carbono. A menudo nos cuesta pensar que los hombres pudiésemos construir grandes cosas. Ahí está, miren a los gringos que llegan a Egipto o a Irak e incapaces de creer que cualquiera pudiera ser más astuto que ellos, creen que las pirámides la construyeron alienígenas. Cuando un egipcio, un árabe, un iraquí, se siente heredero de Mesopotamia, de faraones y aquemeniras. Se saben habitantes de una tierra que sus antepasados han habitado desde hace 7.000 años. ¡7.000! Cuando mi árbol genealógico apenas se si podría trazarlo hasta mediados de la colonia, en el mejor de los casos. Y eso antes de perder todo registro en la debacle de las civilizaciones originarias de América, porque, bueno, en realidad, yo creo que a duras penas se si llegaría al siglo XIX mi árbol genealógico. Pero hay cierto punto de razón en ese escepticismo, aunque los gringos lo mezclan con un toque de arrogancia bastante chocante. Un día en Puerto Cabello, cuando subía a la azotea, estaba tranquilamente mirando los barcos entrar y salir. De verdad que son enormes. Y yo una vez de niño traté de construir una balsa con palos, con peroles de plástico y unas tripas de bicicleta inflada. Y demás está de ser que fracasé estrepitosamente. Pero cuando los vi, pensé en lo obvio, lo que todo el mundo dice o lo que todo el mundo sabe. Ese barco viene de China, aquel otro viene de España y el de más allá viene de Estados Unidos, etc. Obvio, yo no podía saber cuál venía de dónde. Desde el sitio en donde yo estaba, sabían, estaba demasiado lejos. No podía ver las banderas, ni siquiera podía saber la nacionalidad de los buques. Pero en ese momento me pregunté: ¿vienen de verdad de los Estados Unidos? ¿Ese país existe? Dicen que Estados Unidos está conquistando el mundo, que esos ejércitos están bombardeando una lejana ciudad llamada Bagdad en un país llamado Irak, o, y que están peleando en un desierto a 40 y 50 grados de temperatura. Es un imperio, dicen. ¿De verdad existe ese lugar? ¿Puede algo tan grande existir? ¿Un imperio? ¿Qué es eso? En algún lugar está Washington, la capital de esta superpotencia militar, con un congreso en donde un par de centenar de hombres blancos, ricos y arrogantes, deciden qué país vive y qué país muere, dónde caerán las bombas el año que viene. Y juegan con cantidades de dinero que yo ni siquiera puedo imaginar. Mil millones de dólares para Ucrania esta semana. Apenas si puedo imaginar qué podría hacer yo con un millón de dólares. Mil millones es algo que escapa a mi concepción. Es solo una palabra ya. No tiene significado, no podría tenerlo para mí. Pero entonces... En aquel momento, hace 10 años, caí en cuenta, de verdad, lo que significaba ver el mundo desde la propaganda, desde la ideología, desde lo que me dicen los medios, la cultura y la prensa. Y que, en realidad, yo, yo no sé si lo que dicen es cierto o no. Hoy, en este episodio, quiero que atravesemos el mundo de la realidad, como lo llamaba Lacan, para que en la realidad era todo este entramado de significados y cultura que construimos. Vamos a darnos un paseo por el agujero de la madriguera de conejo y a ver a dónde nos lleva eso que está más allá de la realidad. La patria no existe. Esa es mi opinión sincera, no existe. Y bueno, no me la inventé yo. Ex existe incluso un famoso monólogo de una película, creo que española. El monólogo se llama algo así como la patria no existe. Y el actor dice cosas incluso más fuertes que las que pueda decir yo. ¿Qué es la patria? Nos referimos a ella como la tierra de los antepasados. Y ciertamente hay un algo geográfico por ahí en la definición, pero en la práctica concreta es mucho más que el territorio. Es una ligación de sentimientos y emociones unidas al territorio y a los lazos que trazamos todos entre nosotros mediados por ese territorio en parte, otra vez y por la cultura, y por la historia común, el idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de símbolos que identifican a mi patria. Los llamamos los símbolos patrios. que falta de imaginación. Tenemos una bandera, un escudo de armas, un himno, entre comillas, que es una canción que cantamos para evocar el sentimiento patriótico, que es una clase particular de sentimiento donde se encuentran el lazo de pertenencia a una comunidad, a un territorio, la defensa, una especie de amor por todo ello y a la vez un sentido de estar ligado a un algo mayor, algo incluso que es superior a la comunidad a la que pertenezco. Para hablar de esto, no me queda de otra que hablar de Venezuela, el único medio o experiencia directa que puedo analizar en profundidad y del que puedo dar fe y testimonio. Algo que creo que nunca he comentado mucho en este podcast es que soy aficionado a la historia de Venezuela. Me gusta la historia en general, pero me encanta la historia de mi país. Eso no quiere decir que esté orgulloso de ella o que la admire con sentimiento patriótico, para nada, créanme. Pero conocerla y estudiarla me complace mucho, lo disfruto. Si al hablar de patria recaigo en el territorio, me encuentro que este territorio se ha encontrado habitado por muchos pueblos, algunos muy disímiles entre sí y unidos, solo por algunos acontecimientos históricos y cosas por el estilo. Pero en líneas generales, Venezuela es un pedazo de tierra habitado por una serie de pueblos o comunidades. Vamos a usar el término comunidades mejor. Estas comunidades luchan por sobrevivir, por producir sus medios de vida y tener comida y sustento. Un amigo hace años me contó que su papá, por allá en 1950, es decir, hace unos 70 años... Le dijo que Venezuela siempre fue una tierra que quiso poco a sus hijos. Fue mezquina con ellos. Las cosechas eran difíciles de obtener, el verano era inclemente y el invierno caluroso y fangoso. Se podía vivir en ella, pero no crecer mucho. Como nación agrícola apenas si sí podíamos sobrevivir. No éramos para nada competitivos y aunque producíamos café y cacao en cantidades importantes, éramos pequeños productores al lado de otros países del continente. Por eso, y por otros motivos socioeconómicos más complejos, fuimos un país pobre durante todo el siglo XIX. Las guerras civiles, de paso, no ayudaron a que lográsemos levantar cabeza o pagar nuestras deudas. Nos fue mal. Cuando los españoles llegaron a esta tierra en el siglo XV, iniciaron un proceso complicado y difícil en el que obligaron a la gente a trabajar, a producir riquezas para poder alimentar la codicia y la ambición de las Cortes de Castilla primero y más tarde de los Borbones después, por no mencionar a toda la élite y la nobleza. Aquí, en el continente, los que dirigían el trabajo y la explotación se enriquecían también. Y pasaron siglos, tres siglos, en los que organizaron un régimen de castas, nos dividieron por color de piel, por cómo nos mezclábamos entre pueblos y razas, es más, crearon en parte el concepto de raza para administrarnos mejor, para lograr dividirnos mejor y con más precisión, y controlar así la reproducción de la mano de obra. Si lo vemos de este modo, son el peor departamento de recursos humanos que haya existido en la historia. Nos administraban como al ganado, o bueno, eso intentaban. Con el tiempo, estos administradores decidieron que no querían seguir compartiendo la riqueza que producían, la poca que lograban, pues, con la élite peninsular. A las costas llegaban comerciantes holandeses, franceses y británicos, y la verdad, pagaban mejor. El cálculo no era difícil de hacer. Los españoles habían construido la provincia de Venezuela para lograr, primero, explotarla mejor, segundo, controlarla militarmente mejor, Tercero, administrarla la política y judicialmente mejor, porque, ajá, estás trabajando con gente, van a tener pleitos y problemas entre sí, tienes que dirimirlos y garantizar que mantengan el orden. Pero estas élites criollas que administraban en parte la producción decidieron que esa provincia, esa administración del patrimonio de la corona, podía servir más bien como una patria. Los hombres necesitamos sentir que pertenecemos a algo. Durante cientos de miles de años se han ido reafirmando por selección natural los instintos comunitarios de protección y pertenencia al grupo porque en grupo era la forma más segura y eficiente de sobrevivir contra un tigre dientes de sable, por ejemplo. Porque en grupos, bien coordinados y compenetrados, cazabas mejor, Así que los instintos y dispositivos sociales de integración eran los más valorados y los que pasaron a asegurar la supervivencia, reforzándose una y otra vez en cada generación. Esos mismos instintos de pertenencia, de compenetración, de sentimiento comunitario fueron los que permitieron la idea de fundar una patria en Venezuela. Pero claro, no es tan fácil como eso. Tú no vienes y dices, ahora Venezuela es la patria y no España, así como así. Lo siembras a fuego y sangre, a muerte y vida. Por eso, la guerra de independencia sigue siendo nuestra guerra más cruel en más de 200 años de historia. Partimos casi el 30% de la población según algunas estimaciones. Eh, bueno, en fin, datos sin importancia en este momento, no es lo relevante aquí. El caso es que cuando ves a la nación venezolana de aquel entonces, a la patria, te parece un chiste. La provincia de Venezuela más bien parece una división que haría cualquier departamento de recursos humanos para lograr tener una producción, una organización y un funcionamiento medianamente eficientes dentro de una planta. Que, bueno, ¿Qué producen? Pues cacao, algo de oro, cueros, cebo. Ok, puedo manejar eso. Recursos humanos va a instalar allí unos encargados de mantener el orden, que si los empleados se pelean hay que resolver esa cuestión. Seguridad. Necesitamos seguridad porque si no se roban las cosas, que se meten los ladrones, ármate un pequeño cuerpo de seguridad, dales armas, que no tenemos para pagar a una empresa de seguridad, o sea, un cuerpo mercenario o a un ejército permanente. Bueno, tenemos unos empleados comprometidos con sus puestos y sus propiedades y muy buenos, que pueden mantener el orden, darles permiso de portar armas y defender el territorio de la compañía. Esos son las... ...milicias de blancos criollos. Así que contabilidad tiene que tener control de inventario. Bueno, dale, desde la metrópolis mandan, mandamos los oficiales que se encargarán de eso. Los precios son preferenciales para nosotros. O sea, que les extraemos una especie de plusvalor a nuestro modo. Y sí, si sí existía una comunidad compenetrada de hombres que trabajaban, que querían a sus familias, a la tierra donde nacían, a los hombres y mujeres que conocían... Cuando se te muere un abuelo y tú ves en qué parte lo enterraron, o cuando entierras a un padre, tú no quieres irte de allí. Te sientes atado a ese pedazo de tierra. Además, ¿a dónde irías? Tus amigos, tu casa, tu rancho están ahí. Eso de mudarse a la ciudad solo lo puedes hacer ahorita, en la actualidad. Antes no funcionaba así. Pero de pronto vienen los capataces y los dueños de las haciendas a decirte que Ahora son un país llamado Venezuela, que la madre patria España no existe y que ahora los líderes son ellos. Pero todo lo demás iba a seguir igual. Mañana es lunes, te presentas bien temprano, que te toca primer turno. Patria mis polainas. El orgullo nacional. Como venezolano muchas veces escucho eso que uno suele llamar el discurso patriótico barato. Gente que se siente orgullosa de su nacionalidad, pero cuando las preguntas el motivo de su orgullo dicen cosas como, tenemos el salto ángel. O mencionan las playas, o la naturaleza, o los recursos naturales, que si sí, petróleo, cosas así. En cierta forma es un poco deprimente. ¿Cómo puedes sentirte orgulloso de un accidente geográfico? Claro, este no es un sentimiento solo de los venezolanos, estoy seguro que... Está en muchas partes y hasta los gringos se sienten orgullosos de su país, y vete a saber por qué. Tal vez no piensan en el incendio de Tokio, más de 100.000 muertos en una noche, o en las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en fin. El orgullo es un sentimiento de estima muy profundo, de estima por algo propio, por algo que sientes que te mereces o que te has ganado. O también un sentimiento de tener algo en ti que es valioso y que merece ser reconocido como valioso también por los demás. ...y ese sentimiento de merecer el reconocimiento de los demás de ese algo valioso... ...es lo que define en cierta forma el orgullo. En el fondo se trata de un mérito que te reconoces a ti mismo... ...y que, en cierta forma, se espera ser reconocido por el resto de la comunidad también. Entonces, ¿cómo puedo sentirme orgulloso de mi nación? ¿O orgulloso de ser venezolano? Es decir... De poder se puede, pero obviamente hay una sobreestimación aquí que no tiene mucho sentido. Pero vamos a suponer que no te vas por el lado ingenuo y superficial, porque eres un ignorante y no sabes nada sobre la venezolanidad, por ejemplo, como hacen muchos, y que por eso se sienten orgullosos de lo que conocen que es el salto ángel. Vamos a suponer que no te vas por ahí, que tienes unas mejores nociones y sabes algo sobre tu comunidad. Te sientes parte de la nación venezolana y te sientes orgulloso de compartir el vínculo de la nacionalidad con gente como, qué sé yo, Arturo Oslar Pietri, Rómulo Gallegos, José Antonio Páez, etc. Todos ellos son personas que efectivamente tienen grandes méritos. Oslar Pietri fue un gran pensador, uno de los intelectuales más insignes de nuestra historia y cuyas ideas han marcado parte de nuestra historia reciente, al menos en los últimos 80 años. Eso tiene su mérito pero ese mérito es de Uslar Pietri. Así como el mérito de haber sido el hombre fuerte que permitió la vuelta a la institucionalidad y la conformación de un Estado y un gobierno luego de casi 20 años de guerra, es de Páez. No es un mérito mío. El mérito de ser un gran escritor es de desde gallegos, no mío. ¿Por qué iba yo a apropiármelo? No puedo sentirme orgulloso de los logros de estos señores, es decir, de, de poder puedo. Pero hay algo de incongruencia allí. Yo puedo sentirme orgulloso de ser amigo de una determinada persona. Yo forjé un vínculo con ella y lo trabajé. Hice un intercambio equivalente en términos de amistad. Y quizás hasta le apoyé y me siento orgulloso, pero de él. De las cosas que él alcanzó. De sus logros. Y siento que esos logros deben ser valorados. Siento que el mérito de ese amigo debe ser reconocido. Y me siento feliz por la amistad también, pero no funciona así con Gustav Pietri o con otros antepasados con los que yo no compartí ni luchas ni vínculos. Al contrario, antes de sentirme orgulloso, como si yo hubiera alcanzado esos mismos logros con ellos, al pertenecer a la misma comunidad me imponen una cierta responsabilidad. En el sentido de que si yo valoro los logros de esos sujetos, si les doy mérito, tengo la responsabilidad, en cierta forma, de continuar la senda. O cuando menos, de, de ver respeto. De lo contrario, la actitud más recomendada, creo, sería la de la humildad. Yo leo obras como las de Ludovico Silva. Y cómo quisiera tener la claridad de mente, la disciplina y la genialidad de ese hombre. ¿Le admiro? Sí. Pero antes que sentirme orgulloso, siento el peso de la responsabilidad de sus obras Inconclusas. Y ante mi evidente inferioridad de recursos intelectuales y materiales, no puedo más que reconocer con humildad mis limitaciones y admirar su obra. Puedo decir lo mismo del coraje de gente como Ruiz Pineda o Gustavo Machado. Menciono todo esto porque uno de los motivos de orgullo nacional es saberse de la misma nacionalidad que ciertos personajes meritorios o emblemáticos. Pero, ¿qué he hecho yo para ganarme ese mérito? No hay nada de lo que pueda sentirme orgulloso si yo no he cumplido con esa responsabilidad de hacer algo, de aportar algo. Ser venezolano, o colombiano, o brasileño, o lo que sea, no es ningún motivo para sentirse orgulloso. No cuando no se hace nada para merecer pertenecer a una nacionalidad, y en realidad nunca nadie hace nada, o casi nunca. La mayoría de las veces solo naciste allí. Un accidente de la biología y la genética, igual que cualquier accidente geográfico, solo pasó y ya. Tus orígenes no te van a definir, sino lo que haces con aquello que se te dio, con la cultura y los recursos materiales y espirituales que se te dieron. Que Venezuela tenga montañas o cataratas o playas no es motivo para sentirse orgulloso del país, ni siquiera feliz o contento por él. Ninguno de los que estamos hoy aquí hemos hecho algo para tener esos sitios. Ya estaban allí cuando nacimos y seguirán estando en el mismo lugar cuando nos vayamos de aquí, a la otra vida, o al más allá, o a donde sea. Provincia Autónoma de PDVSA Tengo unos 30 años de edad más o menos. Trabajo online, tengo un podcast, unos cactus en mi ventana y dos gatos. Se puede decir que soy el estereotipo promedio de Millennial, pero además de eso tengo la particularidad de ser venezolano y haber vivido muy de cerca un largo proceso político que supera ya los 30 años. Sí, contamos todo el movimiento iniciado en 1989, el año en que nací, por cierto. Pero vamos a atenernos a los últimos 20 años. El país ha tenido un serio conflicto con las autoridades de los Estados Unidos que solo se ha agravado con el paso del tiempo. De hecho, somos uno de los países más sancionados en todo el mundo, No superan quizás Siria, Irán y Corea del Norte. Y la verdad no sé hasta qué punto Rusia. El caso es que ese conflicto político-económico ha dejado estragos en la capacidad crítica de mi generación, sometida a dos décadas de propaganda despiadada desde ambos lados. A veces pienso que en muchos aspectos esto es irreconciliable, pero bueno, me puedo equivocar. Para entender qué puede estar pasando en mi país, es necesario a veces tomar distancia, mucha distancia. En un ejercicio de imaginación que realizaba con un amigo, nos situábamos unos 100 años en el futuro y nos preguntábamos cómo verían los historiadores futuros esto que nosotros estamos viviendo. Ya saben, cuando estás dentro de un problema, los árboles no te permiten ver el bosque, como dice el dicho. No sé si Venezuela, tal como existe ahora, seguirá existiendo en un futuro. Quizás sí. Sin duda China y Estados Unidos estarán allí. No parece probable que vayan a desaparecer en inmediato ninguno de los dos. Visto desde lejos, el Caribe, el Caribe sigue siendo, nos guste o no, el patio trasero de Estados Unidos. Es la primera potencia militar mundial y, si no es ya la primera económica, es la segunda, que tampoco es poca cosa. En ese contexto, estos 10 años de conflicto entre Estados Unidos y el Estado venezolano se verán como una rebelión en una lejana provincia del imperio, un simple desacuerdo entre la élite militar venezolana y los... ...centros de poder imperial en los Estados Unidos. Así como seguramente la Cuba socialista será vista como la rebelión de los hermanos Castro... ...que lograron mantenerse frente a la presión militar, económica y diplomática norteamericana... ...a lo largo de toda su vida. El Imperio Romano también tuvo reyes y príncipes rebeldes, caudillos y generales... ...que duraron 50 y 60 años alzados en lejanas provincias... ...y con las que el Imperio sostuvo relaciones complicadas y diversas. De hecho, así es como podemos ver el gobierno de Jacobo Armans. Una rebelión dentro de una provincia del imperio porque Estados Unidos consideraba a Guatemala una extensión más de la United Free Company. Ellos eran quienes decían quién mandaba y quién no, hasta decidían las leyes. Venezuela no era diferente. Para ellos éramos un simple departamento de la Creole Petroleum Corporation. De hecho, en el golpe de estado contra Medina en en 1945, con un papel importante la embajada norteamericana y las compañías petroleras... ...que eran dueñas del más o menos el 70% de las ganancias en petróleo que se producen en el país. De hecho, este país tiene casi 100 años produciendo petróleo de forma única. Un país monoproductor técnicamente. Sí, se producen y exportan otras cosas, pero el petróleo sigue siendo lo fundamental. Así como en la colonia, la provincia no era más que una forma de administración económica y militar... Y la judicial, religiosa y política se supeditaban en última instancia a esos dos primeros factores, podemos trazar esa misma línea de continuidad. ¿Qué es este país? Este pedazo de tierra, con una serie de comunidades adscritas y sembradas en su territorio y que puedes usar como mano de obra, no es más que una extensión habitada por hombres y con una serie de recursos que puedes usar. ¿Recuerdan que hablábamos de la naturalización de las culturas aborígenes en otro episodio del podcast? Así nos veían a nosotros. Ese era el trabajo de los antropólogos a finales del siglo XIX. No éramos totalmente humana, humanos, éramos parte de la naturaleza. Aquí se fundó una corporación. Una corporación que tenía un brazo armado, además del administrativo. Imagínese a una corporación como Umbrella, de, eh, la misma de Resident Aníbal. Tiene que generar ganancias, mantener el orden, administrar eficientemente, o lo mejor que pueda, sus recursos... Esa corporación se llamó República de Venezuela. Cuando decimos que alguien es presidente de Venezuela... ...no queremos decir que sea presidente de la comunidad... ...de todos los hombres que forman la nación. En realidad esa persona es presidente de esa corporación. Es presidente de la república. Eso es lo que preside. Y cuando digo que la república es una corporación... ...no me lo estoy inventando yo. Es cierto que las repúblicas son entendidas como instituciones... ...pero si entramos en detalles... Su clasificación es de institución corporativa, es decir, es un tipo particular de corporación. Esta corporación, llamada república, mediaba entre las empresas privadas, los cuerpos políticos y los demás actores del mercado y de la vida diaria. También representaba internacionalmente a la nación venezolana y teóricamente debería haber velado por sus intereses, aunque en la práctica concreta velaba por los intereses. ...de la clase dominante y del de imperialismo norteamericano durante los últimos 100 años más o menos. Últimamente estamos mirando hacia el chino. Además, claro, también se supone que debería haber velado por la integridad territorial... ...el orden político y la autoridad. De hecho, las repúblicas son instituciones muy jodidas. Tienen la prerrogativa de adjudicarse el monopolio de la violencia. Nadie más puede ejercer la violencia sino ella. Y para asegurarse de que de verdad sea así, se dedicó a acumular poder de fuego, armas, municiones, pertrechos, eso es en cierta forma el ejército. Los ejércitos de la mayor parte de las repúblicas de América Latina no están pensados como el caso del ejército gringo, por ejemplo, o el ejército ruso, que están pensados como para ocupar tierras e invadir zonas en el exterior, o el ejército británico. No, el ejército de las repúblicas en Latinoamérica y en el caso particular de Venezuela fue concebido para controlar a lo que ellos llamaban las amenazas internas. Es decir, para controlar a toda la población interna, a todo este conglomerado de comunidades que forman la nación. Pero esto antes no era así. Antes, en el siglo XIX, cualquiera con dinero suficiente y contactos Venía y compraba unas armas y se montaba su propia guerra. Para muestra, bueno, tenemos a Manuel Antonio Matos. Matos era el banquero más rico de Venezuela al finalizar el siglo XIX. Tuvo la desgracia de ser agraviado públicamente por Cipriano Castro, quien hasta grilletes le puso y lo humilló en plena Caracas haciéndole caminar cargado de cadenas hasta la rotonda donde pasaron la noche presos. Matos no se amedrentó. Tenía dinero y de sobra. Así que se pagó su propio ejército e incluso contrató al último de los Monagas, un nieto de José Gregorio Monagas o quizás José Tadeo, no estoy seguro. Era un anciano como de 70, casi 80 años en ese momento. Y con ese ejército invadió Venezuela en la última guerra civil de nuestra historia. Se conoce como la Revolución Libertadora. Durante dos años sembró de muerte y miserias este país y se enfrentó a Castro en la Batalla de la Victoria, un combate donde casi 25.000 hombres duraron tres semanas dándose machetazos, cañonazos y tiros día y noche sin parar. Para que esto no volviera a pasar, Gómez y Castro se dedicaron a acumular armas, hombres y hasta compraron aviones. Fundaron el Banco Central también, por cierto, definieron casi todas las fronteras y buena parte de la estructura administrativa cuya arquitectura perdura hasta hoy. Y también con ellos, con Gómez de hecho, se funda la Venezuela petrolera que sigue existiendo hoy, casi con sus mismos males, sus mismas taras, sus mismos problemas congénitos. Se puede decir que fundaron el país tal cual como lo conocemos en la actualidad. ¿Cuál es el verdadero rostro? ...de este llamado, entre comillas, país. ¿Somos de verdad la República Bolivariana de Venezuela? Porque parece que esto no es más que una institución... ...organizada en torno a la explotación de la renta. A vivir por y para la renta petrolera... ...que, bueno, algún día se va a acabar. y Ese era el gran miedo de usar Pietri. Ciertamente, visto desde fuera... ...visto desde lejos... ...Venezuela, este conjunto de cuarteles de cuerpos policiales y de instituciones de administración de recursos humanos, no parece más que un desbarajuste de hombres alrededor del chorro petrolero. Yo, en mi personal, le cambiaría el nombre. No la llamaría República Bolivariana de Venezuela, que ya de por sí lo de bolivariano es una mística que no comparto mucho que se diga. La llamaría Provincia Autónoma de PDVSA. El país ha crecido y se ha organizado en torno a esta empresa desde hace más de 50 años, medio siglo, al menos tres generaciones. No es que la nación no exista. Le concedo a las naciones un papel de realidad. Pero no son la única cosa que definen las realidades. Y sí, hay una serie de graves desacuerdos entre las élites que actualmente controlan los recursos de la provincia y las élites imperiales. Y estamos jugando un juego peligroso en el tablero internacional, ...tentando a otros imperios y potencias como el chino y el ruso... ...lo que nos ha valido 10 años de bloqueo y sanciones económicas... ...pero bueno, al parecer las élites corporativas que dirigen la provincia... ...esta provincia autónoma de PDVSA... ...consideran que el sufrimiento de los de abajo... ...bien vale los recursos con que se van a enriquecer. El imperio de los asesinos. El mundo está en manos de los asesinos. Ellos son los que han impuesto la ley de Clausewitz... ...de una mano fuerza a la otra de que gana quien es capaz de ejercer más violencia. El Estado tiene muchas fuentes de legitimidad, pero la fundamental es la del monopolio de la violencia. Pero ¿de dónde sacas a alguien capaz de ejercer la violencia a tal grado? En cierta forma, me alegra vivir en una época en donde la institucionalidad no requiere de la amenaza constante del ejercicio de la fuerza para ser efectiva, pero no debemos olvidar que la amenaza del uso de la fuerza sigue existiendo allí, latente no muy lejos detrás del velo, en teoría somos una república que, democrática, monárquica o autoritaria, lo que sea, mantiene una estructura institucional llena de leyes y códigos de conducta que todos respetamos, pero al andar por la ciudad en Caracas, en Valencia, en cualquier otra ciudad, sobre todo en las grandes, hay sitios en donde esa institucionalidad empieza a diluirse. Si le preguntan incluso a los que viven en Europa, hay ciertas zonas de la ciudad que no debes visitar si eres un turista. Sitios o puntos más o menos rojos, como les dicen. Solo que en Latinoamérica son un poco más rojos, quizás. En esos sitios, la voluntad del Estado, de la República y sus leyes no siempre se cumplen. Allí la lucha de los de abajo por enfrentarse a los propietarios, a los poderosos, a las autoridades, es más frontal. Y en Latinoamérica tenemos el fenómeno de la marginalidad. Alrededor de las ciudades durante todo el siglo XX se acumularon cinturones de miseria formados por campesinos emigrados desde el interior del país. Crearon esas grandes periferias en donde las leyes solo pueden hacerse cumplir a la fuerza. Por eso si te matan en el barrio nadie dice nada, nadie investiga, no existe el debido proceso y el soborno y la extorsión son las leyes reales, es decir, la voluntad del más fuerte. Y ¿Quién es el más fuerte? No es simplemente el que tenga más dinero. En realidad, como lo demuestra la delincuencia, es el que puede ejercer más violencia. ¿Se han preguntado por qué hay tantas ejecuciones extrajudiciales? ¿Por qué la policía suele ser tan violenta, tan cruel? No solo aquí, en todas partes. Estados Unidos es famoso por su crueldad policial en los barrios negros, por ejemplo. Creo que una vez lo comentamos. Hay hombres que nacieron para la violencia. Personas que disfrutan o sienten placer en el combate, en la pelea, en el poder y en el ejercicio del poder. A veces siento que son enfermos. Una vez una persona amenazándome me dijo que él disfrutaba golpear y que no se podía controlar, que le encantaba pegarle a las personas. Yo solo pude mirarlo y pensar, es un enfermo. Uno tiende a buscar los sitios en donde encaja y en donde puede llegar a desarrollar lo mejor que pueda su personalidad. Por eso, los cuerpos policiales, corruptos o no, tienden a atraer a este tipo de personas. Es allí en donde pueden desarrollar y ser lo que realmente son. Los cuerpos policiales, no todos, obviamente, por supuesto, pero tienen a veces escuadrones con personas que tienen estos perfiles o perfiles semejantes a estos. Son sus cuerpos de choque los que van delante, los que no temen morir, como los stormtroopers alemanes de la Primera Guerra Mundial, nacidos para matar. Gómez, en los años 20, tenía un cuerpo semejante, una especie de guardia pretoriana que solo obedecía sus órdenes personales. Era su élite guerrera. Le llamaban la Sagrada y era el cuerpo más despiadado de la república en aquel entonces. Destacaban no tanto por su poder de fuego, sino por su crueldad. Algo semejante han sido el CONAS y el FAES en la actualidad, y algo parecido eran la Checa y la stasis en Rusia y Alemania, respectivamente. Sé que parece un poco pesimista, pero en realidad solo digo lo que es el mundo en este momento. El imperio es el de los asesinos más que el de la ley. No siempre fue así, claro, o no siempre es así. Siempre hay momentos en que se oscilan más por tiempos de paz y otros por tiempos de caos y tiranías. Pero en líneas generales no debemos olvidar nunca hacia dónde se inclina la balanza y quién pone la ley del más fuerte. Eso no significa, por supuesto, que aquellos a quienes no nos gusta la violencia, o mejor dicho, a quienes no disfrutamos con ella, o a quienes no hemos sido aún quizás consumidos por el odio, no significa que no podamos defendernos. O que no podamos también luchar por imponer o por establecer un marco diferente de relaciones. Solo simplemente no olvidemos que ese otro lado también existe. Muchas gracias por escuchar estas reflexiones. No sé cuánto de lo que hemos conversado hoy puede representar un aporte realmente para ustedes. Quizás muchas de estas cosas ya las sabían o las intuían. O yo simplemente puse en palabras... Algo que ustedes ya conocían por experiencia propia. No lo sé. Y si quizás les estoy presentando algo nuevo, algo distinto, una forma alternativa de ver las cosas, no tienen que tomarla. Pero me alegra saber que quizás les mostré algo diferente que puede ayudarles a ampliar o a ver una perspectiva distinta y quizás con eso encontrar ustedes también su propio camino. Muchas gracias por escuchar. Y esperamos vernos pronto el mes que viene en el siguiente episodio. Hasta luego.